0: Bienvenidos a TV Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hoy en Moviendo Vidas hablaremos de cómo criar niños felices sin tu mamá, desfallecer en el intento sintiendo culpa en todo momento. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniela E., psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de C.B. Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Ser mamá fue uno de mis sueños desde niña. Y fue cumplido, pero con ello llegó el sentimiento de la culpa. Sí, desde el momento cero llegó. El qué hice, cómo le haré, cómo cuidaré a un ser humano que depende completa y absolutamente de mí. ¿Por qué llora? ¿Por qué se queja? respira, y llegan las críticas sociales, que si le di pecho, que si no, que si hice el colecho, que si no, que si las papillas fueron hechas en casa, que si le di Gerber, que si lo dejé descalzo, que si está muy tapado, que si gateó, que si camino en tiempo y forma, que si el pañal se deja solito, que si se le tiene que quitar el pañal, que si el uso del chupón o el dedo, que si la tableta o la tele, o ninguna, un sinfín de cosas que a lo largo de estos casi seis años de maternidad, 24 siete He vivido total y absolutamente. En las últimas décadas, gracias al cambio de roles de la figura que tenemos como una mujer empresaria, una mujer empoderada, resulta curioso ver cómo está apareciendo un nuevo fenómeno que podría describirse casi como el síndrome de la mala madre. El síndrome de la, madre, de la mala madre perdón, es un conjunto de sentimientos negativos asociados al autoconcepto que tenemos como madre, el que viene dado desde la sensación de no llegar a ser lo suficientemente buena porque podemos descuidar a nuestros hijos por la sobrecarga que tenemos dentro de otras áreas vitales e importantes para nosotras como mujeres. El desarrollo profesional, el desarrollo espiritual, el desarrollo físico. Eh, no sé, el, el ser mamá no implica el dejar todo por el todo, y el ser mamá no significa que si te vas a trabajar eh, eres una mala madre por descuidar a tu hijo o a hija o que si te vas de viaje con tus amigas y dejas encargado a tu hijo con tu prima o tu hermana o tu mamá eres una mala madre desobligada. Eh, que si te vas un día de fiesta a X lado y no quieres llevar a tu hijo porque quieres un rato a solas no te des de sentir culpable, pero ay, la culpa. Es la compañera eterna del viaje que esto es maternidad. Es la eterna compañera de viaje de la maternidad. Es esta emoción mala consejera que ninguna decisión cuyo origen esté, esté ella va a ser acertada. La mujer de hoy no solo aspira a tener una buena carrera profesional o a disponer de independencia económica o una buena pareja que lo comprenda, eh, un grupo social de amigos con el que identificarse. Dentro de todo este complejo círculo de socialidad se encuentra también los hijos, que si bien para muchas es lo más importante de nuestras vidas, pero no solamente es eso. Tenemos que tener... ...en cuenta que sí, es lo más importante de nuestras vidas, pero no es lo único. Y la mayoría de las mamás se sienten criticadas dentro de sus propias familias. Los jueces más frecuentes son los abuelos por parte de la mamá. Un 37% de las madres cuestionadas es por su padre o madre, o sea, los abuelos del niño o niña. El otro 36% es por el progenitor o la pareja de la madre... Eh, mientras que los suegros, si es que los hay, ocupan el tercer lugar con el 31% de críticas. Las madres dicen que se sienten menos criticadas entre amigos y otras madres de su misma generación. Los temas más criticados es la famosa disciplina, es el tema más criticado. El 70% de las madres señalan como un asunto que se debe sentir cuestionado y avergonzado y que si la disciplina y creencia positiva y que si los eh, límites y castigos y que si este ensayo y error y que si les dices esto y aquello los vas a traumar y que si los dejas hacer su santa voluntad van a ser unos patanes de por vida, un sinfín de cuestionamientos con la crianza positiva y la disciplina eh, nueva que híjole, en otro podcast hablé de que sí hay unas cosas muy buenas pero otras cosas que dice espérate tantito, ¿no? El cincuenta y dos por ciento de las críticas también se basan en la dieta y en la nutrición. Que si ahora el veganismo, que si ahora el vegeter, el, los vegetarianos, que si les das leche de soya, que si les das alfalfa, que si no les das la proteína suficiente, que si están gordos, que si están flacos, que si está un poquito pasadito de peso, que si está en la talla, eh, que tiene 5 años y pesa 20 kilos y está mal, que si tiene 10 años y pesa eh, 17, está flaco, o sea, un sinfín que bueno. El tema del sueño, el colecho famoso. Es el 46% de las críticas que tenemos las mamás hoy en día, en la última década. Yo ejercí el colecho hasta casi hace un año, que mi hijo tenía cuatro años y medio aproximadamente. Y fui la más criticada dentro de mi familia. Que como, que ya estaba grande, que necesitaba su cuarto, que en la cama solito, que tenía que aprender. Que si hasta los 18. A ver, espérate güey, tiene cuatro años, no intencies o sea, él solito va a decir, mami, o sea, porfa, ya déjame solito. Y dicho y hecho, eso pasó cuando cuando recién se le construyó su, 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 su templo, su guarida, su submarino, su eh, eh, parte de imaginación que es su cuarto, que eh, es de dinosaurios y es pintado verde como él quería, y que es... Eh, su, su partecita de sentirse eh, con sentido de pertenencia, en el que eh, deja pasar solamente a ciertas personas, en el que ahí se leen sus cuentos en la noche. Eh, se dio solo. Nadie lo obligó. Y sin embargo, hay veces que viene a mi recámara y me dice, mami, me quiero quedar contigo. Mami, tuve una pesadilla. Mami, hoy no quiero estar solito. Y se vale. Entonces... Yo el colecho sí lo ejercí, orgullosamente lo ejercí. Orgullosamente puedo decir que fue lo mejor que pude haber hecho en los primeros cuatro años y medio de su vida. Porque desde el día cero, aunque dormía en su en su, en su Moisés, ahí estaba, ahí eh, lo tenía, cualquier. Cualquier. Ahí estaba eh, mamá. Eh, creo que se le les hace sentir. Una situación de seguridad, una situación de que ahí estás, eh, muy respetable para las que no lo ejercen y para que los votan a los seis meses, muy respetable. Eh, hay 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 personas que, que las circunstancias de la vida nos motivaron a, a todavía ejercer más allá de los tres años el colecho y, y, y no me arrepiento, fue una experiencia y sigue siendo una experiencia porque hay noches que todavía dormimos Juntos y abrazados eh, Pero sí creo que es una parte En la que las familias, los amigos Y las personas no se deben de meter Ni siquiera los progenitores Porque ese vínculo que hay entre una madre y un bebé Una madre y un hijo pequeño eh, Es indestructible Y parte de hacer colecho Es hacer sentir a ese ser humano indefenso Seguro Y que tú seas su lugar seguro Hay papás que sí ejercen su paternidad de manera adecuada, y obviamente se hace el colecho entre los tres, pero hay papás que no, y, este, y pues prefieren eh, irse a otros cuartos, o irse a enchelar a, a otras recámaras, y solamente estar, eh, pues ahora sí, que como los chinitos milando, y pues, ah, sí, lo estás haciendo bien, ay, pero yo creo que, o sea, a ver, o sea, los que no están ejerciendo su paternidad responsablemente, por favor, cero críticas, ¿sí? Porque, de verdad, las mamás que nos aventamos el, el paquete 24-7 porque, pues, el papá fue un irresponsable o es un papá ausente o hubo una situación de algún fallecimiento, pues, estamos haciendo lo mejor que se puede y, y pues, por favor, o sea, no se metan. El tema de la de, del, del dar pecho o del dar mamila, ¡ah, ese también, ¿no? El 39% de las mamás... Somos criticadas de que si les das pecho es por esto y esto y esto, pero si les das mamila no vas a crear el vínculo y entonces ¡ay! la seguridad, el 20%, muchas de nosotras les ponemos eh, esta como, como muñequera para salir a los súperes, a las plazas y pues está la vida tan insegura que pues eso nos crea una paz mental a muchas mamás y creo que pues si a ti mamá te crea una paz mental vale. Que eso lo que los demás te digan. Eh, el cuidado infantil refiriéndose a que si los dejas despeinados, a que si están chamagosos, a que si el chocolate, a que si los dejas embarrar con lodo, ese es el 16% criticado de ¡Ay! ¿Cómo? Yo, en lo personal, no estoy a favor de la situación de dejar a los niños eh, embarrarse con todas las manos y así el método este nuevo que... Las texturas y que los pedacitos Y que si no se ahogan y A mí se me hace un desperdicio de comida Pero sin embargo, o sea Poco a poco si lo pueden ir Haciendo decentemente Sin desperdiciar, pues creo que es una Una buena opción Pero también, o sea, creo que los familiares Deberían de respetar que Que las madres y algunos padres de los niños Pequeños puedan tener Pues una información más actualizada Sobre la salud, la seguridad De lo que pues a lo mejor pues hacían hace 30 años. Puede ser que puedas dar el consejo, pero no quiere decir que tengas la verdad en la mano. A pesar de que el 42% de las madres este, en, la, en la en esta encuesta chiquita que hice, eh, dicen que que las críticas las habían hecho sentir inseguras respecto a las elecciones de, de crianza, pues también declaran que, que pues eso hace que, que te investigues más y que veas más de de que... Eh, sientas que pues sí lo estás haciendo bien y que pues a lo mejor si pueden surgir dudas De pues lo estaré haciendo bien, lo estaré teniendo lo suficiente, estoy cometiendo algún error O a lo mejor la abuela si sí tiene razón, quizás la abuela tenga razón Pero con lo que yo lo estoy complementando pues se va a hacer un niño más independiente Pero siempre entra la culpa, la famosa culpa materna la culpa materna es el sentimiento de la mujer del siglo XXI. Se ha convertido en un malestar que nos afecta a todas las madres de este siglo porque nos hace sentir con un sentimiento de responsabilidad sobre algo que debo de hacer pero que no hago porque no va conmigo y es una sensación de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, lo estaré dañando. En caso de nuestros hijos, pues nos hace tener como un punto de vista eh, en el que pues nos están exigiendo creo que demasiado las mamás de que si te vas a trabajar, de que si no, de que eh, pues eres una profesionista pero estás de lavamamilas, eh, siempre estamos en la búsqueda inalcanzable de quererlo hacerlo todo bien, de ser excelentes madres, de ser excelentes trabajadoras, de ser excelentes parejas, y esto indudablemente pues nos ha pasado la cuenta traduciéndose en una falta de libertad, para poder hacer aquello de todo lo que deseamos sin experimentar la culpa, irnos a un concierto de ov 7 dos horas y media y no sentir culpa por dejar al niño con la abuela, eh, no sé, esto eh, es lo primero que se me viene a la mente, porque ¿por qué somos las, las mujeres las que nos debemos sentir atrapadas en este sentimiento y los hombres no, el vínculo madre-hijo suele ser más potente, obviamente, entre madre y bebé, madre e hijo. Es intenso, simbiótico. Y, y con los padres sí lo, sí lo hay, sí lo debe de haber con los padres presentes. Pero esto no se da desde el momento, obviamente, desde el momento cero, desde la gestación. Esto se da muchas veces cuando eh, nacen. Y muchas veces no se da ni siquiera cuando nacen. Se va dando en el primer año de vida donde... Pues cuando los padres sí ejercen una paternidad responsable, si les dan la mamila, si los cambian de pañal, si los bañan, pues se crea un vínculo que a lo mejor pues a lo, no, no lo ejercen muchos padres. Entonces pudiera ser que cuando es una paternidad, maternidad compartida, pues sí se fusionen ciertas emociones de culpa Compartida y pues entre los dos lo equilibren Pero muchas veces no Entonces esto hace que la madre se encuentre triste Enojada, deprimida Obviamente el bebé también lo resiente y lo siente Y pues siempre nos vamos a sentir súper responsables De cómo esto hace sentir a nuestros hijos Porque pues muchas veces a veces Sentimos que eh, pues los hijos a veces nos molestan ¿Cómo lo puedo decir bonito? Eh, a veces decimos... Mi vida sería distinta sin... Pero sin él también sería muy diferente. Pero no me arrepiento de... Y he escuchado a, a, a muchas personas decir... Amo a mis hijos, pero detesto a la maternidad. Y yo apoyo esa emoción. Porque el amar a tu hijo o hija es algo hermoso. Pero querer amar una maternidad... ...que la sociedad nos ha dictado... ...es espantoso... ...entonces... ...por favor... ...en lugar de, de... ...de... juzgar... ...y de... ...criticar... ...si no vas a decir nada bueno... ...quédate callado... ...callada... ...porque de verdad... ...a las mamás no nos funcionan... ...las críticas... ...constructivas... ...entre comillas... ...nos funciona... ...que nos digas ...sabes qué güey... ...estoy cansada... ...por favor... ...necesito que me ayudes hoy... ...y te quedes dos horas con mi hijo... ...porque me quiero ir a tomar un café... ...sola y en paz o me quiero ir a tomar un baño en un spa sola y en paz, eso sí nos ayuda, eso sí nos construye, y eso sí nos apoya emocionalmente. El que nos digas, ay, o sea, ¿cómo te fuiste el fin de semana con tus amigas? ¿Y cómo dejaste al niño con fulanita? O sea, eso no nos ayuda. Entonces, si eso no tú no, lo, tú no lo haces, pues entonces mejor quédate callado. O sea, no te metas. muy Muy tu rollo, muy tu maternidad. Entonces, hay otros factores que he visto que que hay muchas mujeres que les cuesta más trabajo soltar y delegar, y me incluyo, porque pues nadie, nadie va a cuidar a tu hijo como tú, pero pues hay veces que esa autoexigencia y esa necesidad de control, pues nos cuesta trabajo el soltar y el confiar en otro, de que a lo mejor pues tu mamá tu prima, pues puede de verdad ayudarte en esas labores para que no recaiga total y absolutamente en nosotros, y que si un día no lo puedes ir a recoger a, a la escuela, pues pues no importa, no pasa nada, no por eso eres mala madre y no por eso no amas a tu hijo. Finalmente, creo que vivimos en una sociedad donde el, el patriarcado y el machismo aún son partes de diversas dinámicas culturales, laborales, sociales y familiares, donde la mujer es puesta en tela de juicio constantemente, es cuestionada y es exigida por los mismos hombres. Por ejemplo, si... Si una mujer no se hace cargo de, de sus hijos como tal, es mucho más criticada que si, si el hombre que se va por los cigarros y no vuelve en veinte años y regresa ya cuando el niño está graduado y es médico internista, ¿no? Entonces, bajo esta realidad, las mujeres no podemos equivocarnos, no podemos tener tiempo para nosotras, no podemos trabajar todo el día ni tampoco llegar tarde a casa y, en resumen, no tenemos permitido abandonar nuestro rol de mamás. Debemos hacerlo todo bien, sino de lo contrario, seremos socialmente castigadas, considerando estas dinámicas como eres una mala madre por irte a trabajar. Ay, qué fregón, ¿no? Y al papá, ¿cómo se le cuestiona cuando se va tres días de viaje o tres días a trabajar o se va de juerga con sus amigos el viernes en la noche y no se les dice nada? Ellos sí tienen derecho a tener una vida social, ellos sí tienen derecho a, a ejercer una paternidad sin juicios, creo que eso no está padre. Entonces, eh, creo que hay que buscar redes protectoras que nos ayuden a vivir una maternidad acompañada para no sentir el peso de la responsabilidad solas. Y junto con esto, no olvidar que nosotras debemos estar bien para que nuestros hijos también estén bien. El autocuidado, el conectarnos, con, en, el conectarnos con actividades que nos generen calma, placer, como ir al gimnasio, dibujar, pintar, ir a terapia, ir a tomarnos un café a solas con las amigas. Creo que es fundamental eh, para que no sintamos que la maternidad es pesada. Que sí es pesada, pero pues hay que quitarnos ciertos costales de culpas para que pues sean unos... Unos hijos eh, que no sientan la carga de, de decir, es que mi mamá no hizo, mi mamá no esto, mi mamá tal, por mí. creo que el quitarnos culpas a nosotros, también les quitamos culpas a ellos. Los papeles hoy en día deberían de estar más abiertos y compartidos. Eh, de alguna forma eh, hay un eje vital en la crianza pero sí sigue siendo muy marcado el que la mamá debe y el papá no importa, ¿no? ¿Cómo podemos educar niños felices en medio de una sociedad tan exigente en la que habitualmente no tenemos el tiempo tal cual como quisiéramos tener? Creo que cuando hice este, esta investigación para hacer este podcast, eh, conseguí 12 tips para crear niños felices, seguros de sí mismos, porque creo que una de las mayores preocupaciones que tenemos como papás, mamás, es preguntarnos si estamos formando hijos autosuficientes, seguros y felices, y con ellos seres humanos funcionales que no ejerzan violencia con su amiga, pareja, amigo, pareja, entorno social, familiar en un futuro, porque creo que vivimos en un momento en el que estar pendiente de ellos puede desembocar en que no los dejemos desarrollar del todo su potencial, pero también debemos estar al pendiente de ellos para que eh, sepamos qué habilidades sociales tienen, el no dejar que ellos solos se enfrenten sus problemas, pero que también los dejemos enfrentar sus problemas, tener como un margen de, de control, pero también de libertad para que ellos puedan tomar sus propias decisiones, aunque a veces estén mal tomadas, ahí vamos a estar para, para decirles, creo que ese no fue el camino correcto, Odio decirte lo dije, pero te lo dije. Pero bueno, esa fue la decisión. Viste que no es la correcta. Creo que ahora sí me podrías hacer tantito caso en el consejo tal para que a lo mejor te salga un poco mejor. No se sientan desprotegidos si la riegan y que puedan salir súper bien de la situación difícil en la que se puedan enfrentar. Creo que podemos fortalecer su autoestima para que ellos se sientan firmes y seguros ante cualquier adversidad ya sea que se repruebe un examen de matemáticas o choquen un carro o, o pierdan un celular, eh, ayudar a que los niños y adolescentes puedan manejar eh, sus pérdidas, sus duelos. Eh, desde el mismo momento del nacimiento deben de tener nuevas habilidades cada día que aprenden de una manera vertiginosa. Desde el tercer mes ya saben distinguir colores, en el sexto mes ya saben cómo sentarse, en el noveno mes ya deben de saber cómo gatear y algunos no llegan, pero llegan hasta los 12 y ya caminan, entonces todo el tiempo es cambio, todo el tiempo es aprender, todo el tiempo es descubrir, todo el tiempo es eh, eh, enfrentarse a retos, enfrentarse a habilidades, enfrentarse a nuevas cosas maravillosas que la vida les está otorgando y creo que el darles habilidades para que tengan confianzas en, en, confianza en sí mismos Y se sientan importantes Con las capacidades que ellos tienen Y siempre con esto Experimentar éxito Y tener una recuperación Al fracaso por si no son Buenos basquetbolistas, no son buenos Bailarines, eso no les crea No les crea una Situación de desconfianza, sino al contrario Bueno, no soy bueno Nadando, pero soy bueno eh, Bailando no soy bueno en el fútbol, ni brincando, pero soy un excelente nuevo Van Gogh y pinto bien fregón. Entonces creo que preparar a los niños y a los adolescentes que se sientan capaces a obtener el máximo provecho de sus habilidades y talentos, creo que es el punto clave. La confianza en sí mismos y la autoestima que de verdad los haga sentir poderosos. Creo que eh, el, el, el hacerles ver que están bien preparados, que no deben de ser perfectos, reconocer que si no son buenos para los números, busquen algo en lo que sí sean buenos, no crearles ansiedad, eh, no molestarse por los errores que a lo mejor cometen, pero sí hacerles ver que pues pudieron haberlo hecho un poco mejor, que a lo mejor el consejo que, que no tomaron les pudo haber quitado contratiempos, animarlos a probar nuevas cosas alcanzar nuevas metas, a permitir que, 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 que fracasen, que, que es natural que el ensayo y el error eh, eh, ayuda a que, que aprendan a, a, a estimularse, a, a saber que, que deben de ser perseverantes, a no abandonar sus metas, a, a buscar lo que realmente les apasiona, a tener un sentido de identidad, de pertenencia, a buscar un, un talento que de verdad los haga únicos e irrepetibles, a establecer y estructurar metas, chicas, medianas, grandes desde pequeñitos, eh, celebrar sus, sus logros, sus esfuerzos, eh, independientemente de, de de que si el resultado de la A fue más chueco o más derecho, eh, creo que saber que papá, mamá está orgulloso de, eh, pues está, está padre, el, el que a lo mejor ellos te enseñen algo que a lo mejor tú no sabes, eh, que les ayuden a atender las camas, a lavar los platos, que colaboren en casa Que se sientan útiles y conectados con, con las tareas del hogar Que acepten que a lo mejor las expectativas que tú tienes de ese hijo o hija Pues no son lo que tú creías, pero que así como es, tu hijo es perfecto Que a lo mejor tiene algún trastorno de déficit de atención Pero que finalmente, o sea, así tu hijo con autismo también es perfecto eh, y, y que reciban ese mensaje lo mejor posible, eh, prepararlos para el éxito, que no se sientan eh, eh, con la situación de, es que yo soy mejor que, y entonces se sientan culpables porque es mejor que el, el compañerito, ¿no? Mejor que les ayuden a ese compañerito para que también lleguen a ese éxito, que a lo mejor no es su mismo éxito, pero pues sea un... Un ser colaborador, sea un ser que impulse, sea un ser que, que ayude, que, que, que de verdad otorgue paz a una persona que lo necesite y no sea un buleador más. Que muestre amor a sus compañeros y a sus a sus pares, que, que se asegure que 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 es una buena persona, que está en un mundo de constante cambio que hay que orientarlos para los procesos educativos y a las distintas habilidades que, que se van a enfrentar para que pues construyan una situación íntegra y que sean unas personas de verdad pues con, poten con competencias no solamente eh, sociales y laborales, sino con competencias emocionales que les permita consolidar un proceso de, de adquisición de, de conocimientos nada más, no nada más eh, para la vida en sí, en lo que le enseña la escuela, sino para la adaptación al, al medio, porque es un proceso duro y dale que debe de implicar siempre el aprender, no nada más para el examen, sino para la vida, tener eh, talentos, hobbies. Eh, creo que si todo esto anterior que yo dije se pone en práctica, se pueden evitar problemáticas relacionadas con la estrella, la ansiedad, la depresión, con conflictos entre, entre los mismos pares, familiares, maestros. Así que sí, creo que educar a niños felices es posible. Se requieren objetivos educativos centrados en la construcción de individuos integrales, conscientes y reflexivos. Eh, ya hemos hablado de los ingredientes principales y el, el, el método a la, a la felicidad de los niños, pero creo que antes de irme quisiera dar la relevancia sobre un ingrediente oculto pero creo que es fundamental y el ingrediente que unifica todos los anteriores, la confianza, la autoestima, el ser un ser íntegro, el ser un ser de paz, es el aprendizaje. El aprendizaje significativo, constante y permanente es clave para que los pequeños descubran el mundo, es el primer paso hacia su propia felicidad, creo que como mamás, papás maestros debemos desarrollar contenidos metodologías y estrategias que motiven a los estudiantes y a las escuelas a seguir aprendiendo y buscar respuestas no solo aprender por aprender no solo tener la intención de de el dos más dos sino tener la intención de aportar al crecimiento de niños colaborativos eficientes curiosos no robots eh, no hacerles creer que si no se saben la historia de México al 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 100, o que si no se saben las capitales, no van a ser exitosos en la vida. Eh, si tu hijo quiere ser bailarín en lugar de basquetbolista, déjalo. Si tu hija quiere ser pambolera en lugar de bailar ballet, déjala, déjalo ser felices, déjalos ser niños y adolescentes plenos que siempre tengan la curiosidad de aprender y saber más allá de lo que la escuela les dice que tienen que saber. Creo que... Es bueno que sean curiosos y que tu mamá, tu papá los guíes y no los critiques ni los juzgues, los lleves de la mano para que sean felices, exitosos y sean seres humanos integrales, funcionales y de verdad ayuden al mundo a ser un mundo más eficiente, más lleno de luz y menos de caos, ya no necesitamos buleadores en el mundo, necesitamos seres humanos que ayuden a otros seres humanos, ya no necesitamos buleadores que nos pateen. ya necesitamos seres humanos que nos abracen, entonces bueno, si ya saben, si alguien está pasando por algún bache cualquiera que este sea, ayúdenlo, apóyenlo y no juzguen, recuerden que mis redes sociales Facebook e Instagram están como Sig Daniela Ege. TikTok, psicología y tanatología, ya me devolvieron mi cuenta. Aquí en CB Radio, como siempre colaborando con mi querida amiga Isa Pink, en Vamos a Platicar y aquí entre nos. Los que me ven en Facebook, déjenme sus comentarios para temas que quieran escuchar, que les lata. Yo soy Daniela Ege, bendiciones. Adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.